0: Тема сегодняшней проповеди о добрых делах, она соответствует 16 главе Баптистского вероисповедания 1689 года. Мы уже подошли примерно к половине изучения этого исторического документа. О добрых делах. О чем здесь говорить-то вообще? Добрые дела – это добрые дела, а недобрые дела – это недобрые дела. Злые дела – это злые дела, и, в общем-то... Как бы все должно быть понятно. Тем не менее, проблема существует, и она довольно серьезная. Я приведу пример, не связанный с богословием, а просто с восприятием человеком различных ну, каких-то там обстоятельств. Возьмем стакан, обыкновенный стакан, 250 грамм, граненый такой с ободком, и нальем в него, представляем, 125 миллилитров какой-либо жидкости и э, что мы видим мы видим что он наполовину или пол пуст или пол так для оптимиста для оптимиста он наполовину пол ого, пол стакана как бы для пессимиста он наполовину пуст всего пол стакана Понимаете? А суть не меняется. Всего 125 миллилитров. И, и кто прав, тот оптимист или пессимист. Каждый по-своему прав. Но истина заключается в том, что в нем 125 миллилитров жидкости. И права метрическая система измерения, потому что она показывает, что там действительно 125 миллилитров жидкости. Определяется по эталону. Где-то хранится эталон мер жидкости, эталон мер веса, эталоны какие-то. И сравнивая с этим эталоном, можно где-то как-то приближаться к истине. Никаких чувств. Как только включаются чувства, получается какое-то толкование вот этой истины. Половина стаканчика. Так вот, В христианстве христианстве существуют различные взгляды на то, как человек может обрести спасение. Каким образом? Либо по оправданию по вере, либо по делам, либо по оправданию по вере плюс делам, либо еще традиция по вере, по делам и по традиции. И при этом я хочу сказать, что все носители различных взглядов христианских, я имею в виду христиан, носители разных взглядов на спасение, все ссылаются на Писание, на Библию, каждый. Одни ссылаются, кто по вере на апостола Павла, кто по делам ссылаются на Иакова, кто плюс, плюс закон – те ссылаются еще и на Ветхий Завет. И даже, казалось бы, в однородной баптистской среде все равно существуют разные э, толкования э, слов э, слов о добрых делах, словосочетания. И на самом деле я спрошу, что есть добрые дела, что добрые дела, что мы подразумеваем под добрыми делами, когда говорим о нем. Где эталон, где эталон? Кто-то скажет, все, что не зло, это добро. Ну, хорошо, а война? Ну, нас учили в школе, что войны, еще в школе давно, что войны бывают справедливые и войны бывают несправедливые. Вот две воюющие стороны, и каждый из них видит, что она ведет справедливую войну. Но сегодня, сегодня это очевидно. Мы посмотрим на юг и увидим, действительно, одна сторона считает, что она справедлива, и другая сторона считает, что ее война справедлива. И каждый из них считает, что ведут справедливую войну. Хорошо, оставим войну, забота о ком-то. Добрые дела? Ну да, конечно же, мы знаем, что забота о беженцах, например, бежавших от войны и разрушающих устои постхристианского устройства Европы. Это добрые дела? Если это добрые дела, хорошо, давайте поддерживать, давайте делать. И через какое-то время, дорогие сестры, на вас наденут хиджабы, а собор Парижской Богоматери превратится в мечеть Парижской Богоматери. Это добрые дела или недобрые дела? И если все это так, то как же все-таки определить, что является добрыми делами? Есть ли ответ на этот вопрос? По какому эталону можно мерить? Реформаты 17 века определились четко. Эталон – Библия. И поэтому постулат звучит следующим образом. Добрыми делами являются только те дела, которые заповедал Господь Бог в Слове Своем. Только они засчитываются Богом, понимаете? А остальные добрые дела э, им не засчитываются. Э, Что бы мы о них не думали, чтобы мы о них не думали – они в расчет Господом Богом не идут. Они придуманы людьми, и неважно, какие намерения стоят за этими добрыми делами, Господом Богом в расчет, как до, за добрые дела они не идут, чтобы им не приписывалось. И, пожалуйста, вот второй слайд. Мы посмотрим пророка Михея. «О, человек!» «Сказано тебе, что добро, и чего требует от тебя Господь». Эталон – Господь Бог. Человек, тебе сказано, что есть добро, а что добром не является, и сказано, что от тебя требует Господь Бог. Только Господь Бог имеет право определять, что есть добро, и какие дела являются добрыми делами. Причем, я хочу сказать, что не само действие только засчитывается как добрые дела, но и атмосфера, в которой они совершаются, потому что, как сказано в Слове Божьем, а Слове Божие единое и целое, написано «без веры Богу угодить невозможно», без веры, Господу Богу угодить невозможно. И одно и то же действие верующего человека и неверующего человека Господом Богом рассматривается верующего как доброе дело, которое он предписал, а неверующего человека нет, потому что без веры Господу Богу угодить невозможно. невозможно. Так вот, а как нам узнать, что от нас хочет Бог? чего он требует и что являются все-таки этими добрыми делами. Во-первых, Слово Божие учит и говорит о том, что мы не должны учиться у мира, окружающего мира, который окружает нас, потому что он обязательно уведет нас в сторону. В послании к римлянам апостол Павел пишет «Не сообразуйтесь с веком сим». То есть не учитесь у этого мира, даже не учитесь у этого мира, что есть добро, а что есть зло. Не учитесь, не сообразуйтесь, не берите в пример для своего поведения то, что творится в мире. Не подражайте ему, но, продолжает апостол Павел, но... Преобразуйтесь обновлением ума вашего. Обновлением ума. Ум должен обновляться. Для чего? Для чего, спросим мы, для чего? Преобразуйтесь обновление ума вашего. Для чего? И вот ответ. Чтобы вам познать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Преобразуйтесь ум умом вашим, обновлением ума вашего, чтобы понять, что Господь, Бог, говорит вам и что Он хочет от, от вас. Есть Слово Божие, эталон. Преобразуйте свой ум в соответствии со Словом Божьим, стараясь понять, что хочет Господь от нас и что мы должны делать. И тогда, и тогда евреям, «Да усовершит вас во всяком добром деле». Кто усовершит? Господь Бог. И тогда «да усовершит вас во всяком добром деле к исполнению воли Его». Мы познаем волю. «Усовершает» для познания воли, к исполнению воли Его, «производя вас благоугодное». Производя. Он производит вас в нас благоугодное Ему через Иисуса Христа колоссянам, в котором сокрыты все сокровища премудрости и ведения в Нем, в Господе Иисусе Христе. Все, что поза Христом, все, что не в Нем, оно как бы для нас не играет большой роли, потому что все, что вне Христа, это мир, с которым мы не должны сообразовывать наши. Мысли, поведение и так далее. И верному ученику апостол Павел пишет в своем опыте такие замечательные слова. Мы их часто употребляем, и не зря, хочу сказать, мы их употребляем. «Все писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения» – это второе послание Тимофею, третья глава, «для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек». Ко, всему, ко, э, ко всякому доброму делу ко всякому доброму делу приготовлен. Приготовлен для доброго дела будет через, э, через Слово Божие, потому что оно от Господа Бога, Бога духовновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Основа. Добрыми делами являются только те дела, которые заповедал Господь Бог. Они идут в зачет, остальные нет. Причем только в вере. Без веры Господу Богу угодить невозможно. И эти добрые дела, совершаемые в послушании, добрые дела, которые в послушании являются плодами и признаками истинной веры. Они не дают спасения, они являются признаками, они являются свидетельствами того, что вера ваша истинная, настоящая, потому что без добрых дел нет веры истинной. Слайд третий, Иаков э, пишет, но скажет кто-нибудь, этой из второй главы, Но скажет кто-нибудь, ты имеешь веру, а я имею дела. Покажи мне веру твою без дел. Вот, пожалуйста, признак вера без дел. Дел нет, это признак, это свидетельство о том, что вера не такая. Покажи мне веру, покажи мне веру твою без дел, а я покажу тебе веру мою из дел моих. Я покажу из дел моих. Это тоже признаки живой веры. Я покажу веру из дел моих. Это признаки. Это не спасение. Это признаки спасения. Признаки, да, но они не ведут к примирению с Богом. Нет, ни в коем случае, потому что они являются признаками того, что вы уже примирились с Богом. И дальше, такой замечательный стих 22 и 2 главы. Видишь ли, что вера, содействовала делам его. Что главное? Вера. И что она делает? Содействует. Она содействует. Она стоит в основе. А и дальше, вот очень интересно, и делами вера достигла совершенства. Вера содействовала э, истинным делам настоящим, а дела приводят к совершенству веру. Понимаете, ну как вот замкнутый круг, но... Ну, тем не менее, так оно и есть. Вера рождает дела, истинные, настоящие, добрые дела, согласно определению вероисповедания, что только те дела, которые заповедовал Господь Бог в слове Своем, совершаемые в вере, являются истинными делами добрыми, а остальные нет. Определение реформатов XVII века. Так вот, вера рождает дела, а дела обогащают веру. Так что все все равно в любом случае замыкается на вере. Ибо во Христе и Иисусе, апостол Павел пишет галатам, ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезания, ни, ни обрезания, но вера, действующая любовью. Вера действует. Действие веры является добрыми делами. Таким образом, через, дела, библей, через библейские дела добрые верующие проявляют свою благодарность, не заслуживают благодарность, а проявляют свою благодарность. Господь, я благодарен Тебе. Я благодарен Тебе за милость Твоей, за любовь, за все, что Ты сделал для меня. Я благодарен Тебе. И вот эти э, дела, которые которые я пытаюсь совершить, они являются свидетельством, свидетельством того, что я благодарен тебе. Они являются благодарностью, заграждают уста злословию, ну, потому что очень за верующими мир следит и подглядывает и смотрит. Ага, а ведь он верующий, а вот как поступает. Добрые дела как раз заграждают уста, И назидают братьев и сестер, конечно же, назидают э, со-соверников, так скажем. В четвертом слайде, второй Коринфянам читает, апостол Павел пишет, «Ибо я знаю усердие ваше и хвалюсь вами перед македонцами». Что значит «хвалюсь вами»? Не хвастаюсь, нет, привожу в пример, привожу в пример вам македонцев, э, их добрые дела, которые они делают для того, чтобы вы тоже делали их, что Ахая приготовлена еще с прошлого года, и ревность ваша поощрила многих, как я говорил, назидают братьев и сестер, назидают, ставят, ставят на путь истинный, скажем так, не, на пути истины, конечно, уже стоят, но она воспитывает, воспитывает и поощряет многих. Ревность ваша, поощрила многих. На что поощрила ревность ваша? Ревность ваша поощрила на добрые дела. И, кроме того, дела ваши – это плод. Плод, еще раз, это не основа для того, чтобы нас приняли, а это плод и конец его святость. А святость в избрании, как мы знаем, а ее конец – жизнь вечная. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, римлянам 6 глава, но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец жизнь вечная. А конец, жизнь вечная. Замечательно. Однако при этом стоит отметить что способность творить добрые дела по Библии, мы говорим по Библии, не то, что как думает человек, исходит не от человека, а от Святого Духа. Это дар Святого Духа. Это дар Святого Духа. «Прибудьте во мне, говорит Господь Иисус Христос, слайд пятый, прибудьте во мне, и я в вас, прибудьте во мне, и я в вас, как ветвь не может приносить, Плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне, так и вы не сможете. Если вы, будете, если вы без веры, вы не сможете приносить плод. Еще раз хочу сказать, неверующий человек может делать те же дела, что и верующий человек, но в зачет они не идут, потому что совершены не в вере». Без веры угодить Господу невозможно. Я есть млаза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. Ибо без меня не можете делать ничего. Слава и благодарение Господу, что Он привил нас ко Христу. Слава и благодарение Господу. Кто не пребудет во мне, извергнется вон как ветвь, и засохнет, а такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Это как раз вот о том, что одни и те же дела, вот совершенно одинаковые дела, сделанные верующим человеком и неверующим человеком, засохнут, и он засохнет, как ветви, и будет брошен в огонь. «А вы, возлюбленные, – Иуда пишет, – Назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божией, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа. Достигший наибольшей высоты в послушании, верующий, я имею в виду, тем не менее, вот достиг наибольшей высоты, верующий, в исполнении добрых дел, закона и так далее. Тем не менее остается все равно далек от совершенства. Он не совершен. Он далек от совершенства. И тот же Павел, посмотрите, что он пишет слайд, филиппийцам в церковь пишет: «Братья, я не почитаю, я не почитаю себя достигшим». Апостол Павел, наш учитель автор большей части Нового Завета. Он говорит, я не почитаю себя достигшим, а только забывая задний и простираясь вперед. Я еще не достиг. Я еще не достиг той абсолютной святости, к которой приду, когда встречусь со Христом лично. Поэтому какой бы высоты человек не достиг, в в исполнении закона или творя добрые дела, он все равно остается слишком далек от совершенства. И мы, люди, мы верующие, не можем даже нашими самыми лучшими делами заслужить прощение грехов или вечную жизнь. Мы не можем, что бы мы ни делали, мы не можем этого сделать, чтобы получить прощение грехов, из руки Божией по причине огромной, огромной диспропорции, которая существует между нами и нашими добрыми делами и грядущей славой И, и тем, как, скажем, дела исполнял Господь Иисус Христос. Господь принимает нас, Отец, принимает нас на основе того, что те дела, которые совершил наш Спаситель Иисус Христос, они засчитываются нам, как наши дела вменяются нам по вере. И поэтому мы только делаем то, что должны, но ничего при этом не заслуживаем. Иисус Христос говорит... Иисус Христос говорит ученикам Лука 17.10, эти слова записаны, Так и вы, когда исполните все повеленное вам, говорите, мы, рабы, ничего не стоящие, потому что сделали то, что должны были сделать. Мы ничего совершенно, мы ничего не сделали такого, чтобы заслужить что-то. От Тебя, Господь, мы сделали то, что мы делаем, то, что должны делать. Это наша обязанность, и это наша благодарность Тебе. Но несмотря на то, что мы, как бы, рабы, ничего не стоящие, а это не как бы, а на самом деле это так, стоящие, потому что за нас заплатил Господь Иисус Христос, потому что цена Его – кровь, Кровь, пролитая за нас, это неимоверная цена, поэтому цена каждого верующего человека в глазах Бога огромна и неизмерима, но, по сути, в то же время мы являемся рабами ничего не стоящими, и, несмотря на это, души наши принимаются Отцом Небесным через Господа Иисуса Христа, в котором, восьмой слайд будет, в котором в котором, во Христе Иисусе, в котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его. В Нем, во Христе Господе нашем и Спасителе нашем, в Нем мы и сделались наследниками, быв предназначены к тому по по определению совершающего все, по изволению воли Своей. Господь, я благодарен Тебе, неимоверно благодарен Тебе, потому что Ты определил это все по изволению воли Своей. Слава, слава и благодарение Тебе за то, что мы сделали с наследниками, слава и благодарение Тебе, что мы для этого были предназначены Тобой, по определению совершающего все по изволению воли своей, по Твоей воле. Аллилуйя, Господь! Слава, слава и благодарение! И я молю, чтобы Ты продолжал держать нас в руке Своей и Духом Святым поддерживал каждого из нас, и чтобы мы на Слове Твоем продолжали укрепляться и возрастать в вере. Как я уже сказал, еще один момент. Дела невозрожденных могут быть, по сути, теми же делами, но без веры Богу угодить невозможно. Аллилуйя! Господь дал нам веру! Ему слава за все! Отцу, Сыну и Святому Духу! Аминь!